0: Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 15. Vamos falar um pouquinho sobre a travessia do Mar Vermelho. Capítulo 15, de Êxodo, nós encontramos Moisés, fazendo um cântico junto com o povo, que acabara de atravessar o Mar Vermelho. Só quero lhe lembrar, né? Israel esteve durante 400 anos debaixo de uma escravidão no Egito, quando nós fomos a segunda vez para Israel, nós passamos pelo Egito, e quando eu estava no ônibus para poder é, contar um pouco a história, antes da gente chegar nas pirâmides, eu peguei o microfone do ônibus e disse, eu queria contar um pouquinho do período que Israel esteve cativo no Egito, na hora que eu fiz isso, o, o nosso guia, ele era islâmico e estava ali, falava português muito bem ele pegou na minha mão e falou, aqui não aí eu tirei a mão do microfone e falei assim, é, eu não posso contar a história não ele falou, aqui não aí eu falei, ah, então tá bom aí eu, irmãos, nós vamos contar lá no hotel <risos> porque aqui não pode então lá no hotel depois a gente conta porque eu estou contando isso, porque essa história verídica, ela não é aceita, por exemplo, pelos egípcios, até hoje, não aceita que Israel esteve cativo lá, mas essa história é a história bíblica, e representa espiritualmente a história de salvação, o povo entrou lá como uma família só, 120 pessoas, e saiu com uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, e durante esses 400 anos, eles ali cresceram em volume, em quantidade de pessoas, e até que por causa da dor que eles tinham, sofrimento que eles passavam, Deus resolveu tirá-los com um braço forte, Deus chamou Moisés, como esse representante, e durante um ano aproximadamente, aconteceram 10 pragas, Lá no Egito. Eu estava, essa semana eu estudei bastante sobre essa história antiga. Mas bastante. eu percebi na narrativa da história. Que enquanto o Egito está passando pelas pragas. Na região mais norte do planeta. Uma civilização muito forte. Que era a civilização grega. E a civilização lá de, de Troia eles entraram em conflito, naquela chamada Guerra de Troia, onde houve o cavalo de Troia, foi mais ou menos nesse mesmo período, quer dizer que o mundo está tendo um, uma mudança, os grandes líderes do comércio do mundo, estão tá entrando em abolição, as principais potências, elas estão sendo de alguma maneira, é, diluídas, destruídas, durante esse período mais ou menos o mesmo período da história, o Egito, ele é prejudicado economicamente, e é prejudicado também, é, no, no, sua, na sua, no seu poderio bélico, justamente nesse ano, que Deus resolve entregar 10 pragas, a economia de, do Egito foi arrasada, e o faraó, não tendo mais como, ele permite que Israel Aqueles 2 aqueles milhões de escravos Saíssem Para agora ir para a terra prometida Essa é uma história Verdadeira E é uma história daquelas De Hollywood né? que, que a gente só consegue Acreditar Por causa da Bíblia Porque é inimaginável Pensar que com um sopro Porque é assim que a Bíblia diz Foi com um vento um sopro de Deus, o mar se abriu, e duas milhões de pessoas, passaram para e depois esse mesmo mar se fecha, e todo o exército do Egito, morre, é inimaginável, é uma coisa de filme, existem filmes em Hollywood, tentando representar isso, né? e depois que acontece isso, eles celebram, e, Moisés canta e o povo canta esse cântico que a gente vai ler agora, veja o que é que diz, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e eles disseram, cantarei ao Senhor porque Ele triunfou gloriosamente, Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o Seu nome, eu vou repetir isso, porque isso é muito importante, é a grande tônica desse cântico, o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram. Desceram as profundezas como uma pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência... Derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor que os consome como restolho, com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, e as correntes pararam em montão, os vagalhões, as ondas, coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, eu perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, o inimigo dizia, minha alma se fatará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá, sopraste com teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como um chumbo, em águas impetuosas, ó oh, Senhor, quem é como tu entre os deuses, quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas, estendeste a destra, e a terra os tragou, com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste, com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade, os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia, ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moab Se apodera o temor Esmorecem todos os habitantes de Canaã Sobre eles Cai espanto e pavor Pela grandeza do teu braço emmudecem como uma pedra Até que passe o teu povo Ó oh, Senhor Até que passe o povo que adquiriste Tu O introduzirás E o plantarás No monte da tua herança no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a Tua habitação, lá no santuário, ó Senhor, que as Tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará para todos sempre, porque os cavalos de faraó com os seus carros e os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar, mas os filhos de Israel, passaram a pé enxuto, pelo meio do mar, aleluia, aleluia, louvado seja, o nome do Senhor, um só Senhor, um só Senhor, ó oh Senhor, abre os nossos olhos, para vermos, muito mais, do que a experiência do mar, vermos, a experiência do teu poder, abre os nossos olhos, para crermos, Senhor, faz-te presente aqui, me unge, me capacita, no nome de Jesus, amém, e amém, e amém bom, lá em Coríntios como nós começamos o culto lendo na primeira carta aos Coríntios capítulo 10, especialmente versículos 3 e 4, o que nós encontramos? nós encontramos Paulo dizendo que a travessia deles do mar, assim como a nuvem que os guiava passando pelo mar foram como um batismo é um símbolo da aliança espiritual Houve, houve ali uma mudança em Israel, a partir daquele momento do mar, esse é o batismo, um batismo que aconteceu sem água, por quê? porque a água se abriu, e eles passaram a pé enxuto. a água não os tocou, não os molhou, entretanto eles foram batizados ali, houve uma mudança, qual foi a mudança que aconteceu, no batismo do mar vermelho? foi uma mudança de ordem, Plenamente espiritual, com quanto sentida e efetivada nos, nos aspectos físicos. Até aquele momento, eles estavam debaixo de um medo. O senhor que os escravizara continuava perseguindo eles. O senhorio que até então dominava tudo, inclusive as posses deles, agora não mais subjugaria eles, porque o mar os tragou. Esse é o ponto de, de mudança, um senhorio foi mudado, eles eram escravos e perseguidos, agora eles são livres e estão debaixo do Senhor, Deus, Deus se tornou o Senhor de Israel. Esse é o batismo, é uma mudança de senhorio, nós deixamos de estar escravos, do diabo, do mundo e da carne, e passamos a ser agora escravos ou servos do Senhor Deus, isso é claro uma referência a Cristo, lá em 1 Coríntios 10, fala que a pedra que os, os aguava, que dava, descedentava eles, era Cristo, essa era a pedra espiritual, mas a gente pode dizer que esse batismo também simboliza a obra de Cristo, a semelhança do batismo que fazemos aqui, é um símbolo visível de uma realidade espiritual, Qual, o que, é que a obra de Cristo fez conosco? Está bem, bem escrita, especialmente em Romanos, o que a obra de Cristo fez conosco? Nos libertou do cativeiro, Cristo na cruz, vence o diabo, diga amém se você crê, amém, Cristo na cruz ele vence o mundo diga amém se você crê amém, amém. e Cristo na cruz vence também a nossa carne você crê assim? Amém. ele vence e essa é a mudança que acontece na vida de um crente ele mudou o senhorio dele, antes quem dominava tudo nele, era o diabo antes quem o guiava era o mundo, antes ele estava sujeito à sua carne, mas depois de Cristo, agora quem é o Senhor da sua vida, é Deus, Deus é quem lhe governa, Deus é quem determina, Deus é quem é Senhor, eu coloquei aqui só para a gente elaborar um pouco mais essa ideia, quando a gente fala de carne, a carne foi foi tomada, foi vencida pelo Senhor Jesus, nós estamos falando sobre sua personalidade, estamos falando de carne, nós estamos falando sobre seus desejos, quando estamos falando de carne, nós estamos falando sobre seu temperamento, será que é possível, a gente pensar que a nossa personalidade, desejos e temperamento, foram tomados e vencidos por Cristo, será possível, o nível da obra de Cristo ser tão interna, ser tão real, que até mesmo a minha personalidade, até mesmo o meu temperamento, e até as minhas inclinações de desejos, que habitam na minha carne, elas foram vencidas por Cristo, você crê assim? Será que você crê assim? Segundo, quando a gente fala de mundo, nós estamos falando de mentalidade, falando de ideologias Estamos falando de sistemas Estamos falando de comércio Quando a Bíblia fala de mundo Fala sobre mercado Sobre dinheiro Sobre emprego Sobre um sistema de vida de escravidão Onde você vive para ganhar dinheiro Você trabalha Porque você precisa pagar conta Esse é o sistema do mundo quando Cristo venceu na cruz, Ele venceu o mundo, você acabou de dizer amém, agora eu pergunto, você crê nisso? Você crê que Cristo, quando lá na cruz, lhe arrancou do império das trevas, Ele arrancou você do mundo, lhe fazendo uma nova criatura, você ainda é crê nisso? Você não está mais debaixo do mercado, você não está mais debaixo de ideologias humanas, você não está mais à mercê, da sociedade, você foi liberto do mundo, você acredita nisso? Mas terceiro, Cristo venceu o diabo, quando a gente está falando de diabo, a gente está falando de um ser, a gente está falando de, um, de uma potestade, um ser poderoso, que domina todo o mercado, que domina todas as ideologias... que domina o mundo... e domina também os desejos da carne humana... o, o, o senhor chamado diabo... ele tem um, um grande poder chamado pecado... ele move a história humana... a partir do pecado humano... ele inflama com tentações... aguça através das tentações aquilo que a nossa carne deseja, o nosso temperamento é levado a fazer, a nossa personalidade sucumbe, o diabo sabe muito bem como mexer com o mundo, e sabe muito bem como mexer com a nossa carne, e ele faz essa, essa, esse metabolismo entre essas duas coisas, nos tornando cativos dele, escravos dele, no, sendo Senhor sobre nós, mas a Bíblia diz que quando Jesus venceu na cruz, ele venceu o diabo. E o diabo que era o nosso Senhor, agora não nos assenhora mais. Agora nós estamos debaixo do Senhorio de Jesus. Você acredita nisso ainda? Você acredita que o diabo já não tem poder nenhum sobre você? Três coisas então que simbolizam o batismo do da, da, do Mar Vermelho, esse batismo que aconteceu no Mar Vermelho eles foram libertos do Egito foram libertos do faraó e eles foram libertos das punições poderíamos dizer que agora também nós somos libertos com a obra de Cristo nós somos libertos do poder do mundo nós somos libertos do poder da nossa carne e nós somos libertos do poder do diabo se é que ainda cremos, e se cremos, nós podemos dizer que tem jeito, tem jeito para o meu jeito, tem jeito para o meu, meu temperamento, tem jeito para a minha personalidade, tem jeito para os meus problemas, tem jeito para o mundo, tem solução para o mundo, tem como resolver as questões do mundo, porque o nosso Senhor venceu o mundo, você diz amém? Você crê ainda assim? Tem tem solução para as questões espirituais, até uma pessoa que esteja totalmente sucumbida, à escravidão do diabo, tem solução na obra de Cristo, nós podemos crer, que até um filho perdido, que está escravizado pelas drogas, ou está escravizado por qualquer ideologia, e sistema mundano, pela obra e pelo poder de Cristo, nós podemos acreditar, que esse que é resgatado, é liberto do senhorio do diabo, nós podemos crer, você ainda crê nisso? Quando dizemos que somos igreja, irmãos, nós estamos dizendo que nós fomos a, a, resgatados, nós fomos retirados daquele império, e agora nós temos um novo Senhor. Esse novo Senhor é exatamente isso, um Senhor, um só Senhor agora sobre nossa vida, quem comanda a minha vida não é o mundo, não é o mercado, não são as coisas do mundo, quem comanda a minha vida não é mais meu temperamento, não é meu jeito, não é a minha maneira de pensar, não são os meus desejos, quem comanda agora a minha vida, é o Senhor Deus, um só Senhor, você acredita nisso? Um único Senhor, que não sou eu, não sou mais dono da minha vida, não sou mais eu quem decido nem defino, absolutamente nada, porque há um só Senhor, um único Senhor que é o nosso Deus, agora que reina e governa sobre tudo. Muito interessante, porque quando Moisés passa o mar, ele, ele tem que celebrar. Ele diz algumas coisas aqui que são tão fortes e tão abençoadoras. Ele diz que Deus, esse Deus, a sua força, é o seu cântico, e ele se me tornou em minha salvação, e ele diz assim, esse é o meu Deus, é como quem está dizendo, estou reconhecendo aqui, eu sei quem é esse Senhor, mas agora ele apresenta em três áreas, onde esse Senhorio de Deus se estabeleceu, eu quero que você entenda isso, porque isso é muito poderoso para a nossa vida, três áreas onde fortemente o Senhorio de Deus se estabeleceu, naquele quadro quando eles atravessavam o mar, por isso, a pergunta é como nós podemos ver o Senhorio de Deus ali na travessia do mar. E as lições que aprendemos a partir disso. Então, vamos dividir esse texto em três partes. A primeira parte vai do versículo 4 ao 10. E fala sobre a evidência do Senhorio de Deus. Porque ele vence o inimigo e ele suplanta os intentos do inimigo contra o povo de Deus. Veja aqui, versículos 4 a 10. Dê uma olhada por favor. Versículo 4, ele diz, ele, ele Deus lançou no mar, os carros de faraó e o seu exército. Ele Deus, pegou os capitães e afogou eles no mar, no mar vermelho. Depois diz, as ondas cobriram, e eles afundaram como uma pedra. Versículo 6, agora, tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. Veja a revelação do senhorio de Deus, ó Senhor... É gloriosa em poder, a tua destra, seja as tuas mãos, sim, Senhor, ó oh, Senhor, despedaça o inimigo. O senhorio de Deus se evidencia aqui, porque Deus pega o inimigo e o vence completamente, não deixa mais sinais de vida, de poder, de autoridade no inimigo. Israel olha para trás, e o que é que ele vê ali na praia? Ele vê corpos de um exército que outrora dominava sobre eles Mas o que ele vê simplesmente são cadáveres Agora aquilo que era uma força e um poder contra eles Não representa mais nada o mar selou, afogando aquele exército, versículo 7 diz, na grandeza da tua excelência Senhor, derribas os que se levantam contra ti, louvado seja Deus, qualquer inimigo que se levante contra o Senhor, ou contra os desejos do Senhor, ou contra o caminho do Senhor, será derribado pelo próprio Senhor, e diz, envias o teu furor, que os consome como re restolho, versículo 9, veja, o inimigo, o inimigo dizia, Veja o intento do inimigo O que é que ele pensava quando estava querendo atravessar o mar Perseguirei, eu alcançarei, repartirei os despojos Essa era a intenção do inimigo O inimigo dizia, a minha alma se fartará deles E ainda vou matá-los com a minha espada Eu vou destruí-los Era isso que o inimigo pensava preste atenção, esse era o intento do diabo com a sua vida, esse era o intento do mundo com a sua vida, esse é o intento do seu temperamento, da sua carne, quando ela está senhorada dominada pelo diabo, mas veja que Deus pegou isso, versículo 10, sopraste o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como um chumbo em águas impetuosas, ou seja, o Senhor rompe, o Senhor mostra senhorio, nesse episódio do mar, quando pega o inimigo e o derruba completamente, e derruba inclusive os intentos do inimigo, que era de destruir a vida daqueles, daqueles homens, daquelas famílias, então eu posso dizer aqui, nessa aplicação abençoada, nós reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida, nós de fato reconhecemos quando nós olhamos e cremos que o inimigo e todo o intento do inimigo contra nós foi caiu por terra no nome de Jesus o inimigo não tem poder na sua casa, não tem poder na sua vida, não tem poder sobre os seus filhos não tem poder sobre a sua história caiu por terra no nome de Jesus, você crê nisso você crê que os intentos que o diabo tinha já não podem mais nada contra você você realmente crê que você está livre do poder do diabo e do inferno. Mas pense que o inimigo não é apenas o diabo. O inimigo também é sua carne hum? seu temperamento, né? seu, sua personalidade, esse é o meu jeito, esse é o meu jeito, a pessoa diz, é o meu jeito. Quem quiser que me suporte, tem que ser assim, né? como zagado, tem que me aguentar, vão ter que me engolir. É assim? Não, irmão, não é assim mais. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso inimigo foi derrotado. O senhorio de Deus muda a nossa vida. Louvado seja Deus foi derrotado e caiu por terra, a sua carne não precisa governar mais você, e à medida que Cristo governa você, a sua carne é mitigada, ela é vencida, ela é espoliada, ela não tem poder sobre você, pense aqui a respeito de, quantas crises emocionais você é tomado e tragado, com preocupações a respeito do mundo, com ansiedade, com medo por causa do mundo e das circunstâncias do mundo Pois saiba você que o mundo representa o inimigo de Israel Que foi vencido quando aquele mar fechou Você e eu se cremos na obra de Cristo Nós sabemos que o mundo já foi vencido pela obra do Senhor Jesus Você crê ainda nisso? Você quer que Todo esse sistema de injustiça Esse sistema econômico Esse sistema, esse sistema de, de justiça no mundo Esse sistema de governo do mundo Tudo isso já foi tragado E a obra da cruz já tornou você mais do que vitorioso Por meio de Cristo Jesus Você crê nisso ainda, irmão? Crê? Olha Porque isso é que faz diferença Porque a gente, a gente ainda vive no mundo a gente ainda recebe a notícia, ah, o governo fez isso, ah, está com a inflação daquilo, ah, está sem perspectiva assim, ó, ah, a preocupação do futuro assim, Jesus venceu o mundo, a Bíblia diz isso com todas as letras, João capítulo 16, ele faz questão de dizer, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu o quê? Porque eu o quê? Venci o, Venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela obra de Cristo. Representa o batismo do mar vermelho. Do mesmo jeito que Israel está vendo os corpos mortos. Daquele poder que outrora administrava a vida deles. Agora eu e você. Quando olhamos para a obra de Cristo. Nós vemos o nosso corpo morto. A nossa carne morta, o mundo está morto e vencido O diabo foi despojado e foi vencido pela obra de Cristo na cruz Louvado seja o nome do Senhor Os intentos do diabo, os intentos do mundo já não têm poder sobre sua vida Por causa do sangue de Jesus, por causa do poder da cruz Agora, nós reconhecemos isso pela fé Só reconhecemos isso quando olhamos para trás E vemos a obra de Cristo em nós E quando conseguimos ver o cadáver Do nosso velho homem lá na cruz Nós olhamos para trás e falamos Ele foi sepultado. Agora quem vive aqui já não sou eu mais É Cristo que vive em mim Ele é o meu Senhor Senhor da minha carne Ele também é o Senhor da minha vida Portanto eu não me preocupo com o dia de amanhã Oh Senhor nos ajuda nos ajuda a reconhecer que só há um Senhor, e o Senhor não é o dinheiro, o Senhor não é o Estado, o Senhor não é o governo, só há um Senhor, e o Senhor não é um juiz, o Senhor não é nenhum homem, o Senhor não é nenhum sistema, só existe um Senhor que é Deus, se você crê assim, diga amém, eu creio assim. Ele é o único Senhor, Ele é o único Senhor, e Ele é o Senhor da minha vida que me resgatou naquela cruz, por isso eu não sou mais escravo do diabo, eu não sou mais escravo de nenhuma mentalidade ou ideologia do mundo, eu não sou mais escravo da minha carne, minha carne foi tomada e vencida pelo poder e autoridade de Jesus, É por isso que eu posso despojar da carne é por isso que eu posso mitigar da carne, porque, porque eu não preciso mais viver conforme eu vivia no passado, sou nova criatura, louvado seja o nome do Senhor, mas segundo, ele revela o seu senhorio aqui, quando ele está cantando, nos versículos 11 a 17, quando ele fala que, ele comanda todas as coisas que acontecem, para que o seu nome, o nome de Deus seja honrado, veja como ele conta aqui, ele diz, versículo 11, ó oh Senhor, quem é tu entre os deuses? Quando eu comparo o Senhor, com qualquer força, seja o diabo, seja quem for, quem, é, quem são eles? Não são nada, veja quem é como tu? Eles não são nada, depois ele diz, quem é como tu, glorificado em santidade? Acima de tudo, santo, quem é? tão poderoso que faz feitos terríveis e maravilhosos, gloriosos, quem é como tu Senhor? Ninguém se compara ao Senhor, ninguém pode ser comparado ao Senhor, quando ele diz isso, ele começa a discorrer a respeito da jornada de Israel, veja só, Israel acabou de vencer o um inimigo, e se você vai lá para o capítulo 13, versículo 17, você vai ver que quando eles saem do Egito, Deus diz, vocês não vão pelo caminho dos filisteus, posto que mais perto, porque vocês vão se arrepender, por causa da guerra, mas vou levá-los pelo caminho do mar, caminho margeando o mar vermelho, está lá, êxodo capítulo 13, versículo 17, o que é que Deus está dizendo? Eu vou levar vocês, não pelo caminho mais perto, mas eu vou levar vocês por um outro caminho, e ali é que eu vou dar a vitória, é muito interessante porque os povos que eles encontrariam, inclusive os filisteus que habitavam na Filístia, os povos que eles encontrariam na terra de Canaã, eram inimigos em potencial, era futuro, ele acabou de vencer o inimigo no passado, mas tem inimigo no futuro, eram inimigos em potencial, os povos de Canaã, inclusive os filisteus, mas aí Moisés está cantando sobre a vitória que eles tiveram no Egito, contra o Egito, dizendo que esse Deus, foi honrado de tal maneira, com essa vitória, que até os povos, os inimigos do futuro, já estão com medo, veja que ele diz isso, versículo 14, veja aí, os povos ouviram, eles se estremeceram, eles ficaram com agonia, até o povo da Filístia, até os habitantes da Filístia, os filisteus, depois ele diz, os príncipes de Edom, os Edomitas ficaram atemorizados, perturbados, depois Moabe, os Moabitas também ficaram cheios de temor, os habitantes de Canaã estão com medo, isso é só futuro irmãos, eles saíram do, do Egito, e agora estão indo em direção a Canaã, mas Canaã já está aberto, por causa da vitória que Deus deu, Deus está revelando o seu senhorio, e Ele está revelando o seu senhorio, dizendo que agora, por causa da obra que Ele fez, todos os povos da frente estão reconhecendo quem é Deus, é interessante porque os povos que estavam na frente deles, de Canaã, estavam com medo de Israel, por causa do Senhor, Israel não fez nada, Israel não tem poder bélico, Israel é um bando de camponês, escravo, que agora está andando pelo deserto. Nem matéria, nem material primo, eles, eles podem preparar nada, porque eles não têm arma, não têm nada para poder se preparar para uma guerra. Mas os povos que vão ser enfrentados no futuro, já estão atemorizados por causa do Deus de Israel. O que é que isso significa? Significa que o nome de Deus agora está sendo exaltado por causa da vitória de Deus sobre os egípcios. Isso me faz reconhecer o seguinte, o nosso Senhor é exaltado na vitória que Ele fez em nós, quando o mundo olha para a nossa vida e vê a vitória de Cristo em nós. Quando os cananitas olhavam para Israel e viam a vitória que Deus tinha dado a eles sobre o Egito, eles ficavam com medo de Deus e diziam, eu aqui não vou me meter com esse Deus, porque esse Deus é poderoso, a mesma coisa eu poderia falar para nós hoje quando o mundo, os ímpios, as pessoas desse mundo, olham para a nossa vida, e pensam a respeito de nós o seguinte, quem é essa pessoa, que passando pelos problemas que passa, passando pelas lutas e dificuldades que passa, ainda assim crê, ainda assim tem ânimo, ainda assim está exuberante, cheio de esperança, quem é o Deus que essa pessoa acredita? Veja que Deus revela o seu senhorio quando ele é honrado pelas suas vitórias. Quando o seu nome é glorificado pelas suas vitórias. Muitas vezes nós estamos tentando viver o cristianismo mais ou menos assim. Fazer as coisas para Deus ser glorificado. Quando Deus faz o seguinte. Eu fiz a obra do meu filho para que a sua vida revele a minha glória. Nós não precisamos fazer coisas para Deus ser glorificado. Nós precisamos viver para Deus como Senhor. E aí Deus é glorificado. Pessoas que creem no Senhor... Pessoas que realmente creem na vitória contra o mundo Na vitória contra o diabo Na vitória contra a sua carne Pessoas que creem e vivem pelo Espírito Uma coisa só basta Uma coisa só é necessária Você viver pelo Espírito Pessoas que realmente só tem um Senhor na sua vida Quando elas estão vivendo as intempéries Os problemas, as dificuldades O mundo olha para elas e fala Quem é o Deus? Quem é a pessoa? Que é, que é isso que está acontecendo com ela? Ela crê em quem? para poder ter essa força, para ter essa vitalidade, para ter essa alegria, no entanto, me parece, que nós crentes, não estamos muito assim não, nós estamos sendo levados pelo mundo, nós vivemos ansiosos, nós vivemos temerosos, nervosos, críticos, azedos, sem esperança e quando o mundo olha para a gente por exemplo, você está passando por um problema de desemprego o mundo olha para você e vê a mesma coisa que vê no mundo desespero agonia, nervosismo está passando por um problema na família Que que o mundo vê em você a mesma coisa que vê no mundo cada um dono da sua própria vontade o ego é levado ah, aqui quem, quem manda sou eu é do meu jeito, igual o mundo pessoas que são crentes elas só tem um Senhor um único Senhor Israel para poder atravessar o Mar Vermelho eles chegaram num ponto onde se afunilava a entrada para o mar era num ponto onde havia, havia um desfiladeiro e havia para cima de um lado e para cima do outro montanha atrás dele vinha o um exército do, do Egito e na frente deles o mar Nessa hora, eles se desesperaram, como eu e você, quando estamos com um problema, nos desesperamos, eles se desesperaram e começaram a gritar, e até falar para Moisés, será que não tinha terra lá o suficiente no Egito, para nos sepultar? Por que, é que trouxeram para cá a gente, para a gente morrer? E eles começaram a esbravejar, e aí Moisés vai e clama e diz, Senhor... O que, é que a gente vai fazer? E Deus responde com uma palavra poderosa: fala: Porque clamas a mim? Diz esse povo que marche. Veja que Deus está dizendo Você precisa caminhar por fé Quando você vê um mar de problemas na sua frente Você precisa caminhar por fé Quando você não vê solução nem de um lado nem do outro E quando você olha para trás Você vê um problema que todo dia cresce E se avoluma diante de você Você precisa caminhar por fé Quando você olha para você mesmo e fala Eu não posso fazer nada Eu não consigo fazer nada O que é que Deus está dizendo para você? Confie você crê nisso? Quando o mundo olha para uma pessoa que está numa situação feito essa, todo restrito, todo imprensado, todo pressionado, e essa pessoa ainda diz, Eu tenho fé, eu sei que o meu Senhor vive, eu sei que por fim ele se levantará, eu sei que ainda tem uma porta aberta para mim, eu ainda não vi a porta, mas eu sei que tem caminho, porque o meu Deus vive. Uma pessoa que ainda tem fé no meio do caos. Quando o mundo olha para ela fala, existe um Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero de alguma maneira ver ou viver com esse Deus, porque esse Deus é poderoso. É isso que a narrativa está dizendo no cântico de Moisés. Quando as nações vizinhas olharam para a história de Israel e para a vitória que Deus deu para eles, as nações vizinhas começaram a temer e a honrar a Deus. Você ainda crê, irmão, na obra de Cristo na sua vida? Sim. Você crê que essa obra espiritual, ela lhe ameçoa também materialmente? Sim. Eu não estou falando que você vai ficar rico. Mas eu estou falando que Deus vai proteger você. Se o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. Você crê nisso? Ainda crê? Porque é desespero. porque agonia, porque ansiedade, nós podíamos fazer feito salmista, espera minha alma no Senhor, confia nele, porque estás abatida ao oh, minha alma, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, vamos crer irmão, vamos crer um pouco mais, tem caminho aberto, Veja só o que Deus está dizendo para Israel, nesse cântico de Moisés, está sendo dito para Israel o seguinte, seus inimigos do passado foram, foram vencidos, seus inimigos do futuro já foram vencidos também, aleluia, seu futuro já está garantido, você acredita na predestinação? Você sabe o que é isso? É um Deus que sonhou com você, quando você ainda era uma substância informe. É um Deus que escreveu todos os seus dias, foram escritos e determinados cada um deles, quando nenhum deles havia sequer. Um Deus que se preocupa com o seu dia de amanhã. Um Deus que sabe o seu futuro. Um Deus que sabe aonde você vai chegar. Um Deus que tem garantido o seu futuro no dia de amanhã. Louvado seja Deus. Você ainda acredita nisso, irmão? Moisés está cantando, versículo 17 diz, tu Senhor, o introduzirás, falando de mim e de você, Israel de Deus, povo de Deus, tu o introduzirás, e o plantarás no monte da tua herança, tem futuro para nós irmãos, e se nós formos mortos aqui, e se nós perdermos a nossa vida, tem o um dia de amanhã ainda preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, credes também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Eu vou preparar-vos lugar Louvado seja o nome do Senhor Tem o dia de amanhã garantido Tem as portas abertas do futuro O nosso Deus já tem Canaã para você Você acredita nisso, irmão? porque se perturba, porque você deixa a sua carne vencer você, porque você deixa o mundo vencer você, porque você deixa ainda que o diabo fique incitando a sua mente, o seu coração a ser conduzido, por um senhorio que não mais tem sobre você, um só Senhor, e em nome desse Senhor é Deus, amém? Só um Senhor, Terceiro lugar, Ele mostra, revela que Ele é Senhor, porque Ele comanda todas as coisas para sempre, e é isso que nos beneficia, veja o versículo 18, veja, leia por favor comigo, versículo 18, vamos ler juntos, o Senhor reinará, você acredita nisso? Ah, que coisa poderosa! o Senhor, o meu Senhor, o meu dono, o dono da minha carne, o dono da minha vida, o dono do mundo todo, o dono de todos os principados e potestades, o Senhor reinará por todo sempre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 19 diz, por quê? Porque os cavalos de faraó, seus carros, seus cavali, cavalarianos, eles entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar, tem um problema, tem um inimigo, que parece que ainda tem força sobre você, ele reinará para todos sempre, nosso Deus governa para todos sempre, veja, veja o que está dizendo a palavra do Senhor, a continuação do versículo diz, mas, você está vendo aí? diga, mais, mas, mas os filhos de Israel passaram o okay, que, irmãos? A pé enxuto. Ele governa para sempre, e esse governo é o que lhe beneficia. Veja, a intenção do governo de Deus é trazer glória para o nome dele. Mas à medida que o nome de Deus é glorificado, que as nações começam a tremer diante do nome de Deus... Você é beneficiado As portas se abrem para você Por causa do benefício do Senhor Por causa da glória do Senhor Mas à medida que cremos No Senhorio de Deus O seu nome é honrado E à medida que o nome dele é honrado Você é beneficiado Eu poderia elencar Uma série de benefícios espirituais Eu vou dar alguns Primeiro Você passa de Deixa de ter patologias que são emocionais Primeira coisa Aquelas patologias de ordem emocional Você começa a perdê-las Por quê? Porque você está confiante Você deixa de ser depressivo Ou, eu diria Uma pessoa que é crítica o tempo todo Você passa a olhar com bons olhos o futuro Existe esperança para você Há um ânimo novo nascendo em você, como fruto da obra de Cristo, Ele reina por todos sempre, Ele reina. Por quê? Porque a, a história de Cristo mostra o seguinte: Ele venceu os inimigos, mas eu passei a pé enxuto, eu tenho um futuro, eu tenho um caminho, ou seja, a glória que existe no nome dEle me beneficia. É isso que promove a minha vida, que abre portas para mim, eu ganho créditos como fruto da obra dele, eu não merecia, eu não merecia ser beneficiado, na verdade Cristo foi morto na cruz por causa dos meus pecados, mas não bastou simplesmente Ele morrer pelos meus pecados… Ele disse com todas as letras, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida em abundância, vocês tenham vida eterna, ou seja, vai muito mais além de simplesmente os meus pecados terem sido condenados lá, além dos meus pecados serem retirados e condenados em Cristo, Ele me dá a vida dEle, Ele me dá um crédito, Ele me dá uma bênção, é o benefício que eu recebo como fruto do Senhorio dEle, como fruto da vitória dEle o que Moisés está celebrando, Israel está celebrando na travessia do mar, é que Deus revela o seu senhorio, governando para sempre, e você sendo beneficiado como fruto da glória dEle, nós poderíamos dizer o seguinte, nosso benefício é indireto, a intenção de Deus era trazer glória para o nome dEle, mas toda vez que Deus é glorificado, e você como súdito, como servo dEle, quanto mais o nome dele cresce, mais você é abençoado, mais a sua alma vive, mais você fica cheio de esplendor e de ânimo, mais você tem direção para a sua história e para a sua vida, aí você pode perguntar para mim, mas pastor, isso envolve minhas questões relacionais, claro que envolve… Quanto mais Cristo for honrado e glorificado na sua postura relacional, mais você será beneficiado. Mais você será beneficiado. Pastor, isso envolve a minha vida financeira? Claro que sim. Quanto mais Cristo for honrado na sua vida financeira, mais você será beneficiado. Mas você receberá do Senhor Eu não estou falando que você está você trocando Ah, vou dar dinheiro e Deus me dá dinheiro Não é isso não Você honra a Deus com suas finanças E Deus faz questão de ser honrado na sua vida Perceba irmão A obra de Cristo não é simplesmente Ele pegar o nosso pecado Mas depois de Ele pegar o nosso pecado Ele dá a vida dEle para você E é aí que está o seu benefício Você receber a vida de Cristo já pensou Cristo preocupado com a conta para pagar, quando foram pressionar ele para pagar uma conta, que ele nem devia perguntaram para ele assim é lícito que os, os romanos cobrem imposto dos judeus dos filhos da terra aí ele responde assim, ó, pega aqui uma moeda, aí mostra a moeda quando mostra a moeda ele diz assim, que rosto você vê aqui? César, ele diz, dá César que é de César dá Deus que é de Deus ficou nisso, daqui a pouco um pouco mais adiante ele diz, Pedro faz o seguinte vai lá Pega um peixe, quando você pegar um peixe, você vai, vai ver dentro dele uma moeda. Essa moeda vai pagar um imposto meu e um imposto seu. Jesus não precisava pagar imposto. Mas pressionaram ele para uma dívida que ele não, não tinha. O que foi que ele fez? Se aperreou, ah, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que trabalhar muito. Eu sou carpinteiro, eu vou ter que fazer muita mesa, muito banco. Vou ter que fazer muita cama, vou ter que fazer muito armário. Não! O que foi que ele fez? na dependência do Senhor, ele sabia que havia alguma coisa do Senhor para ele, presta atenção irmão, não estou falando que você vai pescar e vai pegar lá o, o pagamento do seu imposto, mas o que eu estou dizendo é que da maneira de Cristo, sem preocupação, sem agonia, sem ansiedade, você pode crer que Deus já tem uma porta aberta, Deus já tem uma maneira de suprir cada uma das suas necessidades, por meio de Cristo, a vida de Cristo veio para você também, isso é espiritual, isso é espiritual, mas enquanto estamos aqui nesse corpo, a nossa carne está mitigada, porque ela não é mais senhor, senhora sobre nós, e nós estamos vivendo a vida de Cristo hoje, nessa carne, Paulo diz isso com todas as letras, ele diz, esse viver que agora eu vivo na carne, veja o que ele diz, eu vivo na fé, eu vivo pela fé no Filho de Deus, esse é o benefício do cristão, você tem se sentido beneficiado, esse é o terceiro ponto do Senhorio, que é revelado nesse cântico de Moisés, é que eu e você, somos beneficiados, à medida que Deus é honrado, escorre para nós essa benção, o nome disso é graça, Deus não precisava dar, dar para a gente, e Ele dá, porque Ele é bom, mas saiba de uma coisa, tanto mais Deus é honrado na sua vida, tanto mais bênção você recebe, como é que eu honro a Deus pastor? você está com um problema no casamento, aí o mundo diz para você assim, rapaz você tem direito a ser feliz, aí você ouve a voz do Espírito, sujeitai-vos uns aos outros, você vê a voz do Espírito, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, você vê a voz do Espírito para a mulher, su submeta-se ao seu marido, essa é a palavra de Deus, e você diz, a minha carne não é mais senhor da minha vida, o mundo não é mais senhor da minha vida, eu não estou mais aqui para obedecer a ideologia de ser ninguém, o diabo não comanda a minha vida, eu vou me sujeitar à palavra, eu vou me submeter ao Senhor, um único Senhor, um único Senhor, você se submete ao Senhor, é, passa um ano, a vida está uma luta, passa dois anos, a vida está uma luta, pode passar 40 anos, a vida está uma luta. Você diz, mas 40 anos? Ai irmão, você não sabe o prêmio que está reservado para você. Você não sabe a bênção que está reservada para você. Deus não precisava dar, mas Ele diz que dá. Aqueles que me honram, Ele dá. Está lá escrito em Hebreus capítulo 11... Ele se torna... Veja, veja a expressão... Deus se torna... Mas está lá... Hebreus 11... Ele se torna... Deus se torna... Galardoador... Daqueles que o buscam... Literalmente a palavra galardoador... Significa empregador... Ou sustentador... Ou aquele que paga o salário... Daqueles que o amam... Se você vive para a glória de Deus... Deus parece que é o seu patrão... Ele lhe sustenta... Ele sabe do que você precisa... Antes que você peça... Deus está querendo cuidar de nós. Mas será que ainda reconhecemos o seu senhorio? Há um só senhor. Um único senhor. Não é o diabo. Não é o mundo. Não é a nossa carne. Só tem um senhor. E esse senhor é Deus. Só precisamos de uma coisa, irmãos. Uma única coisa basta. Buscarmos o senhor. Nós, nosso relacionamento com Deus. Tem que ser um relacionamento de servo. Eis-me aqui Senhor Qual é o teu projeto? Qual é o teu plano? Por que a gente não vai por esse caminho mais curto? Esse caminho mais fácil? Deus diz, não, eu vou caminhar vocês pelo caminho do mar Eu vou caminhar vocês pelo deserto Mas por quê? Porque eu quero batizar vocês nas águas do mar vermelho Eu quero libertar vocês de escravidões Eu quero fazer vocês entenderem a minha glória Como eu sou glorificado Você está passando pelo perrengue? Passa pela luta, perda, problema, crise, sua carne está querendo se levantar, você diz, mas é o meu jeito, eu não consigo ser diferente, é mentira, se Cristo é o seu Senhor, você tem uma nova criatura aí, as coisas velhas já passaram, você não é mais escravo desse, dessa carne, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do diabo, você não é mais escravo do mundo, as coisas velhas já passaram, um único Senhor, não é você, não, não somos donos do nosso nariz, nós não somos donos da nossa história, nós não sabemos o nosso futuro, um único Senhor, um único, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe o que é melhor para nós, se confiarmos, anda pela fé, um único Senhor, você ainda crê assim? Quando Moisés reconheceu tudo isso, o reconhecimento de Moisés foi o seguinte, está aqui no versículo 2, o reconhecimento de Moisés foi, o Senhor é a minha força, ah que coisa poderosa que está faltando hoje, força para viver, Hã? força para viver, ânimo, está faltando, está faltando, o Senhor é a minha força, eu reconheço que Ele é meu Senhor, isso me dá força, o Senhor é minha força, é o meu cântico, e aí Ele diz outra, outra coisa poderosa, Ele me foi por salvação, eu estou salvo, não tem mais poder sobre mim, não tem mais nenhum Senhor sobre mim, a não ser o meu Senhor Deus, e aí Ele diz isso, este é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, é por isso que eu louvarei, eu exaltarei o seu nome esse é o um reconhecimento de alguém que olha para Deus e fala, Ele é o Senhor, o único Senhor, é a minha força, e Ele se tem sido para mim a minha salvação, você acha que amanhã vai faltar? Você acha que amanhã Deus vai fuleirar com você? Nas questões de casamento, você é jovem, ainda não casou, fala, ah, meu Deus, você acha que Deus vai, falar, vai fuleirar com você? Ah, de vestibular, de emprego. Eu poderia aplicar isso para qualquer área. O que estabiliza a nossa alma é a gente ter um único Senhor. Um único Senhor vamos orar, só do louvor pode vir para cá para frente, vamos louvar louvar o Senhor depois, mas vamos orar meu reconhecimento pessoal, o Senhor a é minha força o meu cântico Ele me foi por salvação Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, este é o meu Deus, vamos ficar de pé irmãos nós vamos orar, Vou apertar a bênção, Deus lhe abençoe muito Obrigado Deus pela tua palavra Viva, poderosa, eficaz Penetrante Cortante Pai Nos ajuda A entender isso Naquele momento que a nossa Carne se levantar Nosso temperamento quiser tomar a frente Naquele momento Que a nossa personalidade O nosso jeitinho quer prevalecer faz entender isso Senhor Deus, naquele momento que a nossa mente fica sugestionada por uma série de ideologias, ó Senhor faz a gente entender de novo que Tu és o Senhor, quando o nosso coração fica muito preocupado com questões de economia, de dinheiro, ou de família, ou de relacionamentos, faz a gente crer de novo que só há um Senhor, faz a minha mente crer de novo, me entregar de novo, confiar de novo Senhor, meu Pai, faz a gente crer, e no dia de amanhã, quem sabe, através da glória que o Senhor receba na nossa vida, nós usufruirmos dos benefícios dessa glória, nós sermos beneficiados pela glória que há em Ti Senhor Deus… Nós sermos contemplados pela bondade do Senhor À medida que caminhamos em fé Ó oh Senhor, o meu justo viverá pela fé Assim que tua palavra diz Aumenta a fé dos meus irmãos e a minha também Nós entregamos tudo isso no nome de Jesus E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus nosso querido e amado Pai Comunhão, consolo, a bênção, o poder O avivamento do Espírito Venha sobre nós o povo do Senhor não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia, amém. Deus lhe abençoe, lhe use como missionário do Senhor durante essa semana, trazendo glória ao nome dEle, quem sabe virtude para a sua vida, e que ímpio se converta através da sua história, Deus abençoe você irmão, e muito.